0: Vous êtes sur RTL.
1: Marion Calais, Cyprien Sini
0: ont défait le monde dans RTL Soir.
2: On défait le monde avec Cyprien Sini, Isabelle Choquet, Tom Lefebvre. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir à tous. L'info autrement jusqu'à 19h au menu Cyprien.
3: Ce soir, on défait la fin du monde. Des chercheurs ont observé en direct une planète se faire avaler par une étoile. C'est exactement ce qui devrait nous arriver d'ici quelques milliards d'années. Explication. Au menu également le dernier tour de piste de Jean-Michel Olas et la chanson qui stoppe votre réveil. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti. On défait le monde dans RTL Soir.
2: Et on commence avec le son du jour. Oui, la fin du monde. Elle arrivera
3: un jour ou l'autre. Bon, je vous rassure, dans très longtemps, hein, pas de panique. Et on sait comment ça va se passer. Des chercheurs ont observé en direct une planète se faire engloutir par son étoile. Et apparemment, c'est exactement ce qui devrait arriver pour la Terre avec le Soleil.
4: Alors, avec l'équipe dont défait le monde, on a choisi de comprendre et de vous faire vivre la fin du monde comme si vous y étiez.
3: Et pour ça, on a contacté David Elbaz, astrophysicien, directeur scientifique au CEA. C'est le commissariat de l'énergie atomique. Et d'abord, il faut bien comprendre que dans l'espace, les
0: étoiles avale des planètes, figurez-vous. Ça veut dire qu'une étoile, en fin de vie, gonfle tellement par un facteur qui peut être de plusieurs centaines qu'elle finit par engloutir les planètes qui tournent autour d'elle. Et donc engloutir, ça veut dire qu'elle les aspire Alors, ce n'est pas une aspiration, c'est le fait qu'elle est tout simplement devenue de plus en plus grosse jusqu'à ce que la planète soit à l'intérieur même de l'étoile, et comme l'étoile est très chaude, elle est complètement déchiquetée au passage, détruite. En fait, là, ce qu'ont vu les auteurs, avant même que la planète soit engloutie, elle a été déchiquetée par l'attraction de l'étoile qui était en train de gonfler. Et puis cette matière est rentrée dans l'étoile et puis a donné un peu d'excès de lumière lorsqu'elle s'est fait manger par l'étoile.
2: Mais ça arrive souvent ça Alors, On l'avait
3: jamais vu en direct, mais ça valide une théorie bien connue des spécialistes de la spécialité. Du coup forcément, nous la Terre, on est une planète, pas loin on a le soleil qui est une étoile.
2: Et donc, bah, ça va nous arriver nous aussi, si Et je vous ben, souviens.
3: Vous avez tout compris. Mais alors, a priori,
0: il n'y aura plus d'humains pour voir ça. Mmh. Supposons que l'humanité soit ultra intelligente, qu'elle arrive à dépasser le problème du réchauffement climatique. Dans environ un milliard d'années, le soleil va être 10% plus lumineux ça va provoquer l'évaporation de tous les océans. Donc euh, là, la, la Terre sera plus habitable. Dans un milliard d'années, elle sera plus habitable. Ensuite, elle va chauffer du fait de l'effet de serre qui va être provoqué par ça. Et d'ici 2 à 3 milliards d'années, l'atmosphère va, va s'évaporer complètement. Et puis, quand on fait le calcul, on s'aperçoit que dans 12 milliards d'années, le Soleil va grossir d'un facteur 250 ans. Et alors là, il va engloutir Mercure. Puis environ 2,8 millions d'années après, il va engloutir euh, Vénus. Puis 3,8 milliards d'années après... Et un million d'années, pardon, après, il va engloutir la Terre. Donc la Terre, d'après les dernières estimations, sera bien engloutie par le Soleil.
3: Donc, dans un milliard d'années, quoi qu'il arrive, la vie sur Terre sera impossible, mmh. et la Terre se fera manger dans 12 milliards d'années. Mais si c'est cuit pour la planète eh bien, il reste bien une chance
0: pour l'espèce humaine. La Terre, elle est condamnée à ne plus être habitable, ça c'est clair. Il n'y a pas d'échappatoire pour, pour la Terre. Là, on rentre un peu dans la science-fiction, mais qu'est-ce que l'humanité pourra inventer pour arriver à voyager dans l'univers Voilà, On peut avoir un petit peu d'optimisme. On peut se prendre à rêver qu'effectivement, il y aura une colonisation de l'espace, pourquoi pas Il faut vraiment arriver à imaginer, là on est complètement dans la science-fiction, ce que pourrait être... La capacité technologique d'une civilisation dans des millions d'années par rapport à aujourd'hui, et c'est quelque chose qu'on est incapable de faire, puisqu'on arrive à peine à imaginer ce qu'on sera capable de faire dans quelques années avec ChatGPT.
3: Donc on mise tout sur Elon Musk et Jeff Bezos pour nous trouver une nouvelle planète habitable hors du système solaire. Mmh. D'ici un bon milliard Ou des vaisseaux quoi.
2: pour accueillir tout ce monde-là. Voilà. Ouais. Il
3: faut s'en aller. sous les radars.
2: Et on a fait maintenant l'info passer inaperçu sous les radars. Et
3: ça va plaire à ceux qui n'aiment pas entendre leur réveil une chanson. Arrive
1: à les neutraliser, Tom. Oui, vous, vous connaissez autour de la table tous les Pixies. Ah bah oui. « Where is my mind ?» Ce tube qui a qui a cartonné dans les années 80, qui cartonne encore ah. aujourd'hui avec 700 millions d'écoutes sur Spotify, bande-son d'une vingtaine de films dans le, au cinéma et dans les séries, présents dans les publicités. Eh bien, au-delà de l'avoir dans la tête pour toute la soirée, ce titre a un autre super pouvoir. Il éteint les réveils. Oui, c'est plutôt inattendu. En fait, si vous avez un smartphone Android, vous avez une fonctionnalité qui permet de, de désactiver votre alarme simplement en disant « stop et là le réveil s'éteint c'est donc là que nos pixies entrent en jeu puisque le déma, le morceau pardon commence par stop stop la voix de Frank Black le leader du groupe et là vous avez fait le, le rapprochement, ce simple mot est détecté par le téléphone l'alarme est désactivée et, euh, et en fait le, le, le problème a été signalé après qu'un utilisateur s'est plaint sur les réseaux sociaux puisque son réveil était justement la, la chanson Where is my mind et tous les matins son réveil s'éteignait à peine une seconde après avoir été euh, déclenché, alors si, si l'alarme euh, se désactive à chaque stop dans un morceau, on est d'accord, c'est plutôt problématique donc cet utilisateur a fait des tests, tenez Queen stop Don't stop me now et eh bien non le téléphone ne détecte pas le réveil Idem avec Stop in the Name of Love des Supremes non plus, même sort pour Stop de Jane Addiction. Conclusion, il n'y a que les Pixies qui pourront vous faire dormir plus longtemps.
2: Merci à eux. Allez, on défait le monde, se poursuit dans un instant avec Jean-Michel Hollas pour vous accompagner tout de suite. On défait le monde, Marion Calais, Cyprien Signe
1: Allez, Cyprien
0: Sini. On défait le monde dans RTL Soir.
2: On défait toujours le monde dans RTL Soir, comme tous les soirs, winner ou loser.
1: Bon, alors on
3: va dire que c'est un winner. Oh bon Hommage oui. au verbe haut et à la mauvaise foi légendaire de notre ami Jean-Michel Aulas qui quitte l'Olympique Lyonnais, Isabelle.
4: Non, je ne peux pas vous laisser dire ça, Cyprien. Jean-Michel Aulas <rire> n'est pas de mauvaise foi. Non. Il est juste
1: un président qui ne supporte ni les critiques. Ni la moindre réserve adressée à son club. Voilà, voilà.
4: c'est juste <rire> le supporter numéro 1 de l'OL, c'est son bébé, c'est sa vie. Faut pas y toucher.
1: J'ai bon caractère, mais
5: j'ai le glaive vengeur et le bras séculier.
4: Voilà, faut pas prendre les enfants de la part Dieu pour des canards sauvages. Olas, c'est un tonton flingueur de compétition. Alors, évidemment, sa cible favorite, ce sont les autres équipes. Saint-Etienne, évidemment, le rival de toujours.
5: Ils il de Champions League parce que eux, ils la jouent à la
4: PlayStation. La Champions League, il la joue sur PlayStation. Ola s'en prend donc euh, au gros club
5: Je ne veux pas faire comme le Paris Saint-Germain de pleurer euh, sur toutes les antennes moi vous ne me reprendrez pas de toute façon si je pleure contre l'arbitre
4: Mais il est aussi <rire> sans pitié avec les plus petits
5: Il a laissé jouer comme euh, en Coupe d'Europe alors c'est vrai que Dijon n'a pas l'habitude de jouer en Coupe d'Europe donc ils étaient un peu surpris
4: Les dirigeants ah, en sec, hein. prennent aussi pour leur grade comme le patron de l'OM Vincent Labrune, sévèrement taclé après euh, des incidents au vélodrome
5: J'ai dit à Vincent Labrune que c'était un guignol et qu'il durerait moins longtemps qu'il n'imaginait dans le football parce qu'on ne peut pas se permettre de jouer avec la sécurité
4: voilà, les joueurs ne sont pas épargnés
5: On a l'habitude, Florent Il est remonté contre tout ce qui bouge Et tout ce qui fait en sorte De le dépasser par la taille
4: Ah non, on n'avait dit pas le physique Jean-Michel Bon, Florent Balmont aura droit à des excuses En revanche, malheur aux traîtres Comme Florian Maurice qui a quitté Lyon pour Rennes
5: Vous savez, les cimetières sont peuplés De gens qui pensaient être Indispensables
4: Bon vous avez compris, le patron de Noël ne laisse rien passer, il ne supporte pas de lire dans la presse que Noël va mal.
5: Faut pas charrier. Soyez objectif, évitez. Euh de dire des choses qui se révèlent risibles a posteriori.
4: Petite leçon aux journalistes qui exagèrent toujours, naturellement, et pour en découdre, là, c'est même capable de s'inviter sur l'antenne de nos confrères d'RMC après un match chaotique contre l'OM.
5: Vous êtes en train de mentir. C'est pas moi le menteur. C'est vous qui n'avez rien compris. Quoi Je vous démontre que vous avez tort. Et ah, vous, vous persistez. Elles vous êtes un chenapan. De vous essayez de vous en sortir par des argusies qui ne viennent pas la route.
4: <rire> un chenapan qui débite des argusies. Oui, il a l'invective fleuri, l'engueulade distinguée, le président Olas. et puis...
1: Jean-Michel Hollas. Ne peut s'empêcher d'intervenir et de donner son avis sur tout.
4: Alors généralement, devinez qui prend. L'année dernière à
1: Bordeaux, petit sur erreur d'arbitrage de Monsieur Bray. Ce soir, erreur d'arbitrage à
4: nouveau ça a été ça pendant Là, longtemps. Mais der dernièrement, c'était aussi... Euh... La VAR, mais que fait la VAR ah
5: bah oui. À chaque fois que la VAR intervient, c'est euh, dans un sens euh, pour ne rien dire. Une VAR qui coûte euh, près de 27 millions euh, à la Ligue.
4: Ah, alors cela dit, Jean-Michel Aulas est aussi capable de reconnaître ses torts.
5: J'ai fait un certain nombre de mauvais choix
4: ah, vous qui voyez. sont
5: à prendre en compte.
4: Vous voyez Ah pardon, la phrase n'était pas finie. Ah.
5: Qui mieux que moi-même peut savoir ce qu'il faut faire pour retrouver <rire> le plus haut niveau
4: et eh oui, Olas se voyait président forever Le nouvel actionnaire a eu raison de lui.
5: Les institutions, la notoriété, le prestige, tout est bafoué et tout. Le roi s'endort, on dessoude le dauphin.
4: Des outrances de la mauvaise foi, mais du panache. Même ses adversaires ont adoré le détester. Et Loel, Loel, c'est bien ce qu'il lui doit.
2: Ah, il grimace, il grimace. C'est un... un... bien de lui
3: cette oui. chanson. Oui. Ouais, Loël. <rire>
2: Le match des infos pour briller au dîner. <rire> Notre duel, Isabelle, face à Tom, qui a ce soir la meilleure info pour briller au dîner
1: Eh bien, ce soir, Tom a choisi cette date du 8 mai, figure. Et mon info pour briller, c'est que le jour de la capitulation de, de l'Allemagne, la Russie s'est retrouvée en rupture de stock de vodka. Euh, pour vous mettre dans le contexte, nous sommes mardi soir à Berlin, il est 23h au moment de la signature, avec le décalage 1h du matin à, à Moscou. C'est d'ailleurs pour ça que la Russie fête ses commémorations le 9 mai et pas le 8. Et donc, des scènes de liesse ont lieu en pleine nuit, en Europe, aux états unis mais également à Moscou. Et ce, dès l'annonce de, la, de la signature sur la radio d'État. des milliers de moscovites se sont rués dehors et ont fêté la fin de la guerre à leur manière. La vodka coule à flot toute la nuit, si bien qu'il y a eu ensuite une rupture de stock dans tous les magasins de la ville.
2: Alors Isabelle Alors, Isabelle est inspirée
3: par Jean Moulin, arrêté il y a 80 ans, et à qui évidemment Emmanuel Macron a rendu hommage aujourd'hui.
2: Oui,
4: mon info c'est que Jean Moulin, figurez-vous, avait été réformé. En 1939, ah. il est était préfet de Loire, il a voulu abandonner son poste pour aller combattre mais il a été déclaré inapte au combat à cause de sa vue il avait une mauvaise vue Jean Moulin, comme il était hyper motivé quand même, il a pas renoncé, hein. il a réclamé une contre-visite médicale mais décidément ce n'était pas son destin le ministre de l'Intérieur en personne lui a demandé de rester dans son département pour protéger les populations et voilà comment donc Jean Moulin n'est pas allé au front mais évidemment plus tard il a rejoint une autre armée
2: l'armée des ombres. Bon c'est le moment où il faut que Vous je devez choisir Marion, notre oui. winner du jour, et eh ben je vais déclarer Tom winner oh. son la vodka. Ah, vous oui, aimez la vodka, vodka. Hein vodka. Ah,
3: qu'Isabelle gagnerait ce soir.
2: Et ben voilà. Ne, pariez, mais, plus mais de raté, là, ne pariez plus. Merci à vous les amis. Dans un instant le journal de 19h. On vous retrouve demain évidemment. Au côté plaisir, de à Julien Célier. dans un instant le journal de 19h. Pour revenir justement sur cette mobilisation autour du 8 mai notamment à Lyon et l'hommage d'Emmanuel Macron à Jean Moulin. Tout à l'heure. A tout de suite. On défait le monde dans RTL Soir et dans RTL soir, la météo de demain, ce mardi qui s'annonce humide pour le humide. moins et sur une grande partie du pays il y en a ah, pas pour tout le monde, même au
0: sud
1: hein, même au sud, même près des Pyrénées même dans les Alpes-Maritimes, probablement un peu moins sur l'étoral méditerranéen mais juste dans l'intérieur des terres, il y aura aussi des averses au passage d'une perturbation très active elle va donner ce qu'on appelle en météorologie des plus significatives hein, euh, probablement entre 10 et 20 mm au passage de cette perturbation donc ça commencera par les régions de l'ouest demain matin et ça finira par les régions de l'Est et du Sud demain après-midi en soirée. Après son passage, on retrouvera quelques éclaircies dans l'Ouest mais avec encore des averses, parfois accompagnées d'orages. Donc voilà pourquoi les pluies vont être abondantes tout au long de la journée. Le tout avec des températures en baisse. Hein. Demain matin, 10 à 15 degrés mais l'après-midi 15 à 19 degrés seulement dans la moitié nord, 19 à 22 dans le Sud.
2: Merci Louis. RTL, il est 19.